1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fétufrette. Déjà déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujet, <rire> et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis Dès les premiers épisodes, je ne voulais pas cacher, l'une de mes principales surprises en arrivant à Montréal a été l'existence, l'histoire et la place des communautés autochtones au Québec. Alors quand j'y repense, c'était bien naïf, pour ne pas dire un peu con, en fait. Car je savais bien que, bien avant sa soi-disant découverte, le continent américain était peuplé de diverses populations autochtones. Par exemple, je connaissais vaguement, mais de manière assez fidèle, je crois, l'histoire des Incas et des Mayas. Je connaissais mais de manière nettement plus caricaturale, l'histoire des Indiens d'Amérique. Alors forcément, vous ne l'entendez pas en audio, mais quand je dis le mot « indien », je mets de gros guillemets, tellement ce terme m'horripile, j'aurai peut-être l'occasion de, de, de m'en expliquer. Mais dans mon imaginaire, elle limitée, c'était comme si le Québec était un village isolé de toute forme d'histoire, un village peuplé de descendants normands, charentaises et autres. Alors évidemment, je me trompais, et puis dans les grandes largeurs en plus. À ma décharge, vous constaterez que jusqu'à récemment encore, les artistes et personnalités québécoises qui traversaient l'Atlantique ne revendiquaient aucune origine autochtone. Étonnant, non Bref, bref j'étais complètement à côté de la plaque. Et mon retour à la réalité s'est fait en deux temps. Un premier temps que je qualifierais de cocasse. Dès notre arrivée, ou quand nous nous rendions en taxi jusqu'à notre future maison de la rive sud, côté de Montréal, mon chauffeur nous a expliqué que nous longions Kanawaké, une réserve Hawk. Voilà, réserve. Voilà un autre mot qui m'horripile pas mal. Là aussi, on s'en expliquera peut-être. Euh, deuxième temps, beaucoup plus dramatique celui-ci. La vraie prise de conscience. C'est le décès de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Je vous remets ça en contexte. Avant de mourir, la jeune femme s'est filmée, souffrante et suppliant qu'on lui vienne en aide. Dans cette vidéo, on voit deux infirmières s'amuser de la situation en mettant tous les symptômes de Joyce sur des préjugés ratios. Elles ne feront rien d'autre que d'en rire. Et Joyce mourra quelques minutes après, déclenchant ainsi une vague d'émotions et peut-être un début de prise de conscience. C'est à ce moment-là que je me suis dit que je devais absolument en savoir plus, comprendre, puis via ce modeste podcast, vous raconter ce qui, selon moi, est l'une des principales composantes de la société et de la culture québécoise. Et malheureusement, le Québec ne fait pas exception à la règle. Partout où des peuples sont maltraités, les femmes et les enfants sont les premiers à morfler. Mais si l'histoire des enfants, notamment via les pensionnats autochtones, est assez connue et documentée, en tout cas de plus en plus, celle des femmes autochtones, est beaucoup moins connue. Alors cela tombe bien, puisque mon invité du jour, Michelle Odette, est une femme autochtone et militante particulièrement engagée sur la cause des femmes autochtones. C'est aussi aujourd'hui, et vous verrez, c'est la touche d'espérance qui clôt cet édito, l'une des principales représentantes du pays, puisqu'elle siège au Sénat du Canada. Bonjour madame la sénatrice.
1: Coué, coué n'aveu, coué à vous. Comment allez-vous ben là j'ai 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 une petite boule d'émotion euh, à chaque fois qu'on parle de Joyce ça vient me chercher puis après ça le avant et le après vous m'avez euh, vous m'avez bercé dans dans comment on peut voir ou vivre ou percevoir l'autre dans mon chez nous alors euh, ça fait du bien d'avoir une autre lunette
0: et en tout cas moi j'espère que vous allez pouvoir m'aider et j'en suis sûr vous m'aidez à, à... À ajuster la mire sur mes lunettes à moi, parce que je suis bien conscient, j'ai dit que j'étais naïf, et euh, malgré trois ans au Québec, et malgré des, des émissions, j'ai pu faire une émission à Katia Bacon not not notamment, euh, une autre avec Suzy Obamsawin, euh pour essayer de m'attaquer, d'aborder un petit peu le sujet, mais je suis quand même bien, bien, bien conscient de mon incompétence notoire, euh, et, et c'est tellement important. Tellement important d'en savoir plus et de comprendre. Ensemble, j'aimerais juste qu'on qu revienne un petit peu, qu'on qu fasse le fil de la chronologie. Alors, on va commencer là où la situation devient carrément critique. On va oublier Jacques Cartier dans d'autres émissions, je lui ai déjà fait son compte. Euh, au fondement de la situation actuelle au Canada, il y a la loi sur les Indiens. Quel horrible nom. La loi sur les Indiens, créée en 1876, et dont une nouvelle version a été adoptée en 1951. Euh, cette loi, c'est elle qui, encore aujourd'hui, définit à peu près, tout, structure à peu près tout ce qui est de la, la vie des, des communautés autochtones au Québec et au Canada.
1: En quelques mots, aujourd'hui, ce qu'elle ce qu'elle impose à... À mon être, à mon âme ou à, à des milliers, des milliers de gens comme moi, là, c'est euh, j'ai 51 ans au moment où je vous parle, mais aux yeux de la loi et dans sa, dans son fondement, je n'ai que 17 ans. Donc toutes les personnes qui sont inscrites en vertu de la loi sur les Indiens au Canada, euh, on nous considère comme des mineurs. Donc, les mineurs, on a un père foncier et fiduciaire qui est le ministre des Affaires autochtones, ou de... ça a changé de nom encore, là, relation avec la Couronne, qui est Monsieur Mark Miller, et une mère foncière et fiduciaire responsable là, de nous, qui est la ministre là, à Joux, Service autochtone Canada. Et euh, ça va faire en sorte, comme mineurs, ils vont gérer ma santé, mon éducation, mes élections, l'argent qui est euh, attribué, puis les élections. Bon, tout le petit espace dans le mot qu'on n'aime pas toutes les deux, dans la réserve. Mmh. Donc, on va nous confiner dans un espace euh, dès l'imposition de cette loi-là. Alors, ça, ça répond à votre... Euh, Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Mais je vous dirais, la racine, là, brièvement, là, je pense que c'est important, elle s'appelait « L'acte pour l'émancipation graduelle des sauvages ». C'était le premier nom de cette loi-là pour un peuple nomade dont j'en fais partie, là, les Inuits et les autres peuples à travers le Canada. On va nous sédentariser et on va mettre plein de politiques pour tuer l'Indien dans notre corps, notre âme, notre esprit, les, 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 comme enfant, les pensionnats, euh, les femmes qui vont marier euh, quelqu'un qui n'est pas inscrit en vertu de la loi des sauvages il va y avoir plein de stratégies pour nous assimiler et nous faire disparaître et nous infantiliser. Et c'est surtout les femmes autochtones depuis les tout débuts jusqu'à aujourd'hui où on va euh, en payer les coûts.
0: J'ai vu ça en suivant votre parcours, un parcours particulièrement euh, inspirant, et vous l'avez dit, malgré vos origines inno, il me semble que vous n'avez pas pu grandir en réserve parce que, vous me dites si je me si je dis des bêtises, mais votre maman qui était inou mmh. a eu, excusez-moi pour le terme, le mauvais goût, euh, dépouser <rire> a... un homme qui n'était pas autochtone. Donc, du coup, ah, toi, femme, si tu te maries euh, avec un non autochtone, oui. dehors, oui, on veut plus de toi. Si, imaginons que ça avait été l'inverse. Si c'était un homme qui avait marié une non autochtone, il aurait pu rester dans la réserve.
1: Et la femme devenait indienne, entre guillemets. Voilà, voilà, voilà. Elle avait un statut de femme indienne, ce qui lui permet de vivre dans la communauté, mais ne parle pas la langue. Donc, ne peut pas enseigner la langue aux enfants. Et nous, notre mère, on va vivre à l'extérieur, va essayer de nous parler inou, mais le, le système, le milieu, l'environnement se fait juste en français ou en anglais. Donc, on perd la langue là aussi.
0: Alors ça c'est super intéressant. Quand j'ai dis super intéressant, je veux pas dire Georges m'émerveille, c'est super. Hein. Euh, mais c'est vrai que j ai, j ai la... au départ, quand j'ai quand j'ai découvert la loi sur les Indiens que j'ai préparé l'émission, je me suis dit oh bah, encore le, le vieux système patriarcal qui l'emporte comme partout, un peu comme je le disais dans l'édito, mmh. c'est toujours les les, les femmes et les, et les enfants qui morflent. Mais là je comprends avec ce que vous dites que ça allait plus loin que ça. Ah, Il oui. y avait vraiment une stratégie de dire on va faire rentrer dans les communautés autochtones des non autochtones pour en gros accélérer L'assimilation, ce qui en gros est la disparition de la culture enfin, des cultures autochtones, mm -hmm. euh, c'était beaucoup plus machiavélique que ce que je pensais encore. Je pensais que c'était juste con, mais en fait, non, c'est carrément machiavélique.
1: L'autre aspect de machiavélique, c'est rare que je vais utiliser le terme là. Euh, ça fait de, ça fait du bien de le dire. C'est d'ailleurs dans le rapport de, de l'enquête nationale sur les femmes et filles autochtones, on dit clairement que, dans la loi sur les Indiens, avec les communautés religieuses, on venait de défaire le rôle que les femmes avaient au sein des sociétés. Hein? moi, je viens de la Mouchouanepi, y a pas de Canada Goose là-bas, tu sais, depuis 10 000 ans, je veut dire, il fait froid. Tu sais, c'est un territoire où on est loin de tout le monde, pas de l'Internet. Donc, on est des scientifiques, on est, on est, on est brillants, on est capable de vivre là pendant des millénaires. Mais ça veut dire aussi qu'on est des sociétés très organisées. Hommes, femmes, des rôles bien précis. La loi sur les Indiens, le colonialisme, les communautés religieuses vient encourager la violence envers les femmes. On va même mettre ça sur la place publique pour dire « es un vrai homme » Puis on a ramassé des preuves que c'était euh, bon faire ça, puis de défaire la femme dans son rôle, puis dans son espace, puis dans ses responsabilités et de normaliser la violence envers nous.
0: Cette loi... La loi sur les, sur les Indiens, c'est aussi celle qui crée les réserves, le mot qu'on n'aime pas. Euh, alors, on l'aime pas le mot, enfin moi je le, je le, je le déteste euh, franchement, enfin je le trouve tellement inhumain, voilà, euh, pour faire court. Euh, ceci étant dit, euh, pour ceux qui nous écoutent, j'aimerais bien qu'on leur dise c'est quoi À quoi ça ressemble une réserve autochtone Parce que ça semble tellement improbable, déjà le terme semble tellement improbable, puis au, 23e, au, pardon, au 21e siècle, en 2023, parler de réserve pour des humains, il y a un truc, mais j'aimerais bien À quoi ça ressemble une réserve autochtone aujourd'hui
1: Alors moi, je vais euh, dans ma guérison, là, à quoi ça ressemble, puis euh, mon portage de vie. C'est un endroit où je ne vois pas de sais Il n'y a pas de, de... frontières. Le Vietnam, là où j'habite, c'est le fleuve qui est la mer, c'est salé, c'est beau, les vagues, puis en arrière, c'est une forêt. Mais j'imagine Wendake euh, ou Odanak ou Ganawagé, qui, eux autres, sont entourés de, 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 de voisins, voisines, mm. de municipalités et de villes. Alors moi, ça va être ça, ma vision, de c'est quoi mon chez-nous. Et ce n'est plus une réserve, c'est une communauté, ce n'est plus juste une communauté, c'est un territoire où on va rire, mm. on va entendre l'Inou à la radio... On va jouer au bingo en Inou, les mariages, les décès, le potin, euh, la, 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 les petites chicanes entre nous autres. Mais il y a cette résilience-là, puis cette, cette langue-là qui est vivante. Puis la nourriture, l'odeur, le pain sans rire. Donc ça, pour moi, c'est ma communauté. Puis ma, ma communauté, elle s'exporte, elle se déplace par euh, les artistes, les hommes et les femmes qu'on qu entend beaucoup ces temps-ci, qui est génial. Mais je sais aussi que, légalement, par exemple, c'est là où ça fait mal, où là, c'est vraiment là le politique correct, excusez-moi mon franglais, où les gouvernements qui vont passer, un après l'autre, québécois ou fédéral, canadiens, vont dire premier peuple, nation à nation, de gouvernement à gouvernement. Mais la loi s'appelle encore la loi sur les Indiens. Ça, c'est clair. Et elle nous empêche, dans le petit lot qu'on a, qu'on appelle la réserve de Ouachette-Maluténamme, d'être des adultes, d'avoir 51 ans et plus, et tous ceux et celles qui ont 18 ans et plus, de pouvoir avoir des droits et des responsabilités, comme vous, vous avez. Pourtant, vous n'êtes pas du Québec, là, vous m'avez ah oui? une belle photo, mais vous avez plus de droits que ben du monde, mais c'est pas pour vous faire sentir mal. Alors, c'est là où ça fait mal. Fait que là, ça redevient pour moi... Un lieu où on me rappelle que c'est encore la loi qui me dicte mon présent et mon avenir et je n'ai pas la même capacité, tant dans la gouvernance, dans la culture, dans la protection de la langue, dans l'accès au territoire, tout ça là, pour dire, hey, je, je suis capable, là, je peux décider pour moi et avec moi, puis pour mes cinq enfants. Alors ça, c'est là où ça devient là, là trois petits points de réserve.
0: Ouais, je comprends, c'est fou de se dire que moi qui suis là depuis trois ans, qui, euh, bah qui suis un, un immigrant volontaire, hein, choisi, heureux, mais euh, qui, qui, qui suis là depuis trois ans, je me retrouve à avoir plus de droits que des gens qui sont nés ici, dont les, les parents, les arrières-grands-parents et ainsi de suite et tout, sont nés sur ces terres, ont forgé ces, ces terres-là euh, il y a quelque chose de, de, de complètement lunaire dans, dans cette situation et tant qu'on est sur des choses lunaires, euh, je remets juste en perspective, hein, le Canada est l'une des plus grandes puissances économiques, politiques au monde euh, et il me semble avoir vu qu'en en 2019 encore, donc au 21 XXIe siècle, 56 communautés autochtones n'avaient toujours pas accès à l'eau courante on commence à aller quand même un petit peu loin dans la... Je ne sais même pas comment appeler ça, en fait. J'allais dire ségrégation. Je ne sais pas quel est le bon mot. Je ne saurais pas mettre le bon mot, tellement ça me semble improbable.
1: Si on disait peut-être, euh, c'est récent pour moi, d'ailleurs je vais faire un discours euh, au Sénat cette semaine, euh, sur la violence ou le racisme environnemental. C'est quelque chose que je... Que je... C'est pas moi qui l'ai inventé, là, puis j'ai fait « Hein, on a ça, nous? » Et vous parlez de l'eau, et je donne un exemple, qu'il y a des communautés au Canada qui ont même pas accès à de l'eau potable, et tout simplement, ou tout simplement, euh, ils ont pas d'eau du tout, là. l'eau est contaminée. Et là, c'est là où on vient voir, puis je me dis « Mon Dieu, mon Dieu. » La ségrégation, ça peut être le terme, mais... À la racine même des multinationales, des compagnies canadiennes, avec l'État, le gouvernement, les provinces, ont été puis se sont imposés sans faire fi, sans, sans en faisant fi, et aucune considération de ceux et celles qui habitaient là depuis toujours. Même si on les avait mis dans des réserves, là, dans des mmh. communautés, reste que euh, l'eau est là, le territoire, la forêt, etc. Et là, c'est là où on voit beaucoup d'enfants malades de l'asthme, de l'eczéma, des problèmes de, de, res, de respiratoires, des cancers qu'on n'a jamais vus et ainsi de suite. Et là, je me dis, wow, on a été patients pendant longtemps, mais notre voix est pas assez forte. Et là encore une fois, c'est là où je me dis, ouf, euh, on est au Canada là, et mmh. ça se passe. Là. Mais parce qu'on le voit pas vous et moi au quotidien, mais ben, on n'est pas dérangé par ça. Et là, nous, quand on va le dire au effort fort, ah, il s'y en a encore raison.
0: Ouais, c'est... Euh, je, je, je vous conseille pour ceux qui, qui écoutent ce, 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 ce balado. Euh, moi, j'ai lu, j'allais dire dévoré, lu et relu, c'est très rare que je relise des livres, euh, à peu près tous les bouquins de Michel Jean, Inou, mmh. nous, euh, comme vous, euh, qui a écrit qui décrit très bien euh, de nombreux facteurs sur... La, la vie des, des communautés autochtones, et notamment de la communauté Inoue. Et notamment, moi, ce qui m'a... Parmi les choses qui m'ont heurté, il y, y en a quelques-unes. Hein. Ce sera un inventaire à la, la verre comme on dit. Euh, ce qui, ce qui, ce qui m'a choqué, c'est la sédentarisation forcée. Mmh. C'est-à-dire qu'on a... Pré il me semble qu'on a présenté la, la création de ces, de ces réserves, genre, hey, je te fais un cadeau, je te donne un bout de territoire, voilà, et sois sympa, c'est gratuit. Euh, alors qu'en fait, on avait des gens qui étaient des peuples nomades ou c'est-à-dire que ce que Michel Jean raconte c'est qu'il y avait vraiment un camp de base d'été et un camp de base d'hiver pour la chasse et tout dans des conditions d'ailleurs très très rudes avec un transit euh, en, entre les deux qui était enfin euh, franchement quand il est décrit je m'y vois pas deux secondes. Hein. Euh, et du jour au lendemain il y avait une violence extrême parce qu'on avait décidé que le camp de base d'été et eh ben, on allait, on allait le noyer parce qu'on avait besoin de faire une rétention d'eau pour euh, créer notamment Hydro Québec, cette grande fierté nationale ici au Québec. Mm -hmm. Et eh ben, on, on prend une dame, on lui dit, ah, au fait, euh, tu ne retrouves pas ta maison ce soir parce que là, on est en train de tout noyer. T as gardé une chambre à l'hôtel et puis après, tu vas, euh, bah, tu vas dans une réserve ouais. où t'as pas l'eau courante, où t'as pas tout ça. Et où en 2023, bah, on l'a, on l'a toujours pas. Sédentariser des gens. Qui sont par nature nomades. Alors, je ne sais pas si la comparaison est mais enfin, aujourd'hui, oh oui. quand on veut priver un homme de liberté, on le met dans une prison, c'est-à-dire qu'on l'empêche de bouger. C'est ça. C'est ouais, le mot de violence, ouais. il est quand même,
1: ouais.
0: il n'est pas galvaudé pour le coup.
1: Mais ça, cette image-là, va marquer tous ceux et celles qui nous connaissaient pas dans le livre de Michel Jean et des gens qui étaient très durs puis qui vont venir nous écrire ou nous dire ben, « ce passage-là m'a fait voir autrement à là je comprends. » Parce qu'il y a eu une image. Et peut-être parce que c'est une Québécoise qui est tombée en amour à mmh. notre culture et à notre peuple, qui moi, au début, j'étais comme « ah, ça fait trop, roman, ça va. » Mais finalement, j'ai dit « ok, faut que j'écoute Alma, il faut que j'apprenne à la... » Et elle devient une ambassadrice. T'sais, une ambassade, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, donc une ambassadrice pour le peuple québécois, puis comme Serge Bouchard faisait si bien, un Québécois qui parle à d'autres Québécois, après, je me suis dit ben merci à ce livre-là, il ben, va amener une meilleure compréhension.
0: Et, et, et il y a encore du chemin. Euh, parmi ses bouquins, euh, dans ses bouquins, il y a notamment un, un, un long passage, quasiment tout un livre dédié, euh, je crois en France, s'appelle Maïkan, euh, mais ici au Québec, ça doit être Le vent, on parle encore. C'est mmh. pas le même titre, euh, où on parle des, des pensionnats autochtones, puisqu'effectivement, on a beaucoup parlé des enfants, mais c'est beaucoup en actualité, on va pas forcément y revenir, parce que je voudrais qu'on aille sur la partie dire, qui est passée un petit peu en dessous des radars, me semble-t-il, pour moi, c'est la situation des femmes autochtones, mmh. et là, c'est intéressant, parce que vous, c'est votre combat, votre engagement... Bah, depuis que vous êtes à l'âge adulte, même si j'ai bien compris que selon cette satanée loi, vous ne l'avez jamais atteint, parce que j'en suis pas dessinatrice.
1: Non, mon corps me mais euh, je ne l'ai pas atteint.
0: Voilà. <rire> euh, mais vous êtes engagé là-dessus, comme votre maman, je crois. Euh, oui. Pourquoi vous êtes engagé sur, ce, sur cette cause-là et pourquoi est-ce que c'était nécessaire de s'engager?
1: Avant, j'aurais répondu parce que j'ai été confrontée à une discrimination, puis ça m'a. J'étais fâchée et euh, j'ai transféré ma, ma, ma rage en action. Et récemment, dans les dernières années, j'ai fait « Hein? » J'aurais pu choisir une autre vie si j'avais eu toutes les chances égales ou la qualité de vie de... ou la même chose que l'autre. Je suis née quasiment dans le train, dans le ventre de ma mère. J'ai décidé de sortir... Euh, entre Sétil et Shefferville. Puis dans ce train-là, en 71, jusqu'en 1989, la ségrégation existait. Il y avait un wagon qu'on appelait pour les sauvages, puis l'autre pour les Blancs. C'était comme ça. Alors jusqu'en 89, moi j'étais haïssable, j'allais chez les Blancs pour me faire ramasser. Et j'ai normalisé ça. Puis ça s'est imposé à mon premier souffle de vie. Puis après ça, l'agression, le, 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 les agressions sexuelles, l'agression physique, la méchanceté d'un bar parce que ma mère a marié, marié un non-indien. Puis du côté des, des, des Québécois à Montréal, eh, « C'est pas une Asiatique, c'est une vraie Indienne, maman! » Et de vivre là-dedans, là Ben finalement, ça s'est imposé à mon mode de vie. Très 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 tôt. Alors le jour où j'ai pensé vivre ma première expérience de racisme puis de discrimination, parce qu'une blanche qui avait marié un gars de chez nous me dit :« Je suis plus indienne que toi, Michel. Puis mes enfants. Fait que les autres vont aller à l'école, mais pas toi. » Je suis venue fâcher, fâcher. Mais finalement, aujourd'hui, je suis capable de dire :« Ça s'impose à nous. » Et j'en ai, j'ai décidé de cohabiter avec ça puis me rendre malade, mais de cohabiter avec ça, puis de me motiver quand je me lève le matin, bon, ben, on continue.
0: <rire> je reviens juste sur un détail, le train, la ségrégation dans le train, on est dans les années 70?
1: Jusqu'en 89, proche de 90, là.
0: Souvenez-vous, vous qui nous écoutez toujours, enfin... Moi, ça me cause l'une des années les plus importantes de ma vie celle où j'ai commencé à parler dans un micro pour la toute première fois c'était en 1987 okay. et j'étais pas bien vieux euh, je, je n'étais pas majeur non plus mais moi c'est pas la loi c'était juste mon état civil <rire> euh, mais c'est fou j'ai commencé à parler dans un micro en 87 en france forcément euh, un pays très marqué par la seconde guerre mondiale on a connu les camps très proche de chez moi, de mon petit village, il y a le village d'Oradour-sur-Glane, qui est un village martyr, qui a été entièrement, voilà, enfin, un pays très très marqué. C ça semble totalement irréel de se dire que, alors certes, à quelques milliers de kilomètres, mais dans, un, dans une société, dans un peuple qui nous a toujours semblé aussi proche, on parlait déjà du Québec, enfin, il y avait déjà des, mmh. des allers-retours... Euh, dire, moi, tous les samedis soirs, Michel Drucker, j'ai l'impression que Robert Charlebois il dormait chez Michel Drucker, tellement il était là tout le temps. Euh, voilà, les, les artistes québécois étaient là. Uh -huh. ça, me, ça semble dingue de se dire qu'au même moment, il y avait ce type de ségrégation qui était en cours. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, oh, moi, je manifestais pas parce que j'étais jeune et quand je manifestais, c'était plutôt pour avoir une sucrerie auquel j'avais pas droit. Euh, mais euh, on parlait beaucoup de l'Afrique du Sud de l'apartheid en Afrique du Sud. Jamais, au grand jamais, on n'a parlé d'une chose pareille au Québec ou au Canada.
1: Mm -hmm.
0: pourtant, ça existait.
1: Et l'apartheid va utiliser la loi sur les Indiens pour influencer son mouvement puis sa façon sa façon de faire. La loi sur les Indiens du Canada, là. Non, c'est comme... Mais c'est comme si on pouvait pas en parler. Donc, l'école, on va nourrir des gens, on va nourrir des générations, on va nous nourrir, nous, que c'est normal. Je, je le dis en guillemets, le mot normal, mais c'est pour ça que je suis contente d'entendre Shawit, Kanen, mm. euh, d'entendre Katia Rock, d'entendre euh, dit... Mathieu qui vont se lever. Puis dis, Des fois, ils sont, hey, ils sont courageux de dire ces mots-là, mais en même temps, c'est vrai, on est délicat dans notre... Colère.
0: Oui, et, euh, et c'est vrai qu'il y a des quand même des choses qui perdurent. Euh, je l'ai déjà dit, je crois, dans une dans, dans un précédent balado. Donc vous m'expliquerez, vous m'excuserez pour la redite, mais euh, après tout, euh, la réputation c'est le nerf de la guerre, hein, le nerf de l'éducation et de la communication. Mmh. Euh, ma fille, ma ma petite dernière, en tout cas, va à l'école euh, municipale ici. Maintenant, elle est rentrée au secondaire. Donc on est à Saint-Constant, Rive-Sud. Euh, nos voisins les plus immédiats, c'est vraiment Kanawake. Ouais. Kanawake, la communauté autochtone du sud de Montréal, communauté mohawk, euh, très connue et su, qui s'étend sur un assez large territoire. Il n'y a aucun échange culturel, pédagogique, quoi que ce soit entre les deux. Mmh. Jamais. Euh, je suis né dans un petit enfin, j'ai été élevé dans un petit village en Charente. C'est comme si on, on y est l'existence du village à côté à 4 km mmh. En 2023. Mmh. On y viendra à la fin, je trouve qu'il y a, sur le peu de temps que j'ai passé au Québec sur les 3 ans, j'ai l'impression qu'il y a eu des progressions, je, vous en dis, je pense, l'une des incarnations incroyables sur la cause autochtone, mais bon, enfin... <rire> il y a encore du grain moudre, comme on dirait. Je voudrais qu'on revienne ensemble sur, sur, sur la question des, des femmes, les femmes autochtones, mmh. aujourd'hui... C'est quoi, quoi leurs difficultés, c'est quoi leurs enjeux, c'est quoi leurs défis et pourquoi est-ce qu'on a encore besoin que des gens comme vous s'engagent pour, pour les défendre et euh, essayer un peu de les aider?
1: C'est comme si je le vis en ce moment, c'est un, un, un malaise euh, que, que j'ai puis que j'assume parce que je trouve ça comme comment je vais devoir le dire et l'aborder. Euh, D'un côté, la loi sur les Indiens va normaliser hein, nos, nos, la hiérarchie homme-femme, la communauté religieuse ou les communautés. Puis là, on ne veut pas dénoncer ou on dénonce timidement. Il y a un processus de guérison et euh, nos communautés n'ont pas nécessairement mis en place euh, des, un système de protection tant dans mes droits de personnes, de femmes, de familles nous, c'est comme si on renversait toute la, la, la culpabilité, l'erreur ou le malheur, c'est à cause d'Ottawa, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de ça, c'est à cause du passé, de la violence. Ça, ça j'ai pas de misère à croire. Mais les femmes finissent par, euh, pour certaines d'entre elles, que je vais, je, vais, je vais croiser, côtoyer ou être mentorée par elles, Vont, vont quitter leur communauté pour être mieux. Puis, ils vont aller en ville, puis rendus en ville, ils vont vivre du racisme, de la discrimination où euh, on va les les faire sentir mal. Puis, pour certaines, malheureusement, vont se retrouver dans des situations tellement précaires ou de vulnérabilité qu'on les retrouve dans une annonce ou dans les médias disant « elle est disparue, elle a été retrouvée, euh, euh dans une décharge, dans une grande municipalité qu'on appelle Winnipeg, où euh, l'autre, ben, on va jamais la nommer jusqu'en Cour suprême du Canada, on va à peine interviewer les membres de sa famille euh, suite à son décès violent, puis à chaque fois, ben, le, le, le Canadien qui a commis le crime, ben, « he's a good jack, he's a good man », on, on va vivre entre nous une violence latérale ou une omerta ou un malaise mais il y a quand même des gens qui, qui, qui se lèvent, mais c'est pas comme mes soeurs québécoises, je dirais, ou le reste du Canada. Puis de l'autre côté, beaucoup de femmes autochtones full, full, full militantes qui vont être des avocates, euh, des, des gens qui ont écrit des livres ou qui ont euh, une connaissance politique vont dire, ben c'est le Canada. Il faut s'attarder et s'attaquer aux politiques du Canada, aux lois et ainsi de suite. là, moi, je me gratte la tête puis je me dis, c'est comme si, encore une fois, on mettait de côté que dans nos propres nations, faut aussi se faire un exercice de conscience. Fait que là, les femmes autochtones, pour beaucoup d'entre elles, je ne parlerai jamais au nom de ces femmes-là, mais celles que je côtoie ou que j'observe et que je chéris ou que j'admire, ben, c'est de nous rappeler que notre lutte n'est pas juste envers une loi ou contre une loi, mais sur bien des fronts en même temps. Alors, waouh, quelle admiration que 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 que, que j'ai envers celles qui sauvent des vies dans le temps de le parce qu'il y a des morts à chaque jour, qui sont sur tous les fronts pour retrouver celles qui ont, qui ont qui ont qui sont jamais revenues ou celles qui 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 deviennent des gouverneurs généraux du Canada là.
0: On, on, on va y venir, mais effectivement, ouais. voilà, ça fait partie des choses positives ouais. et qui, qui bougent. Ces femmes autochtones qui, euh, bah, qui souffrent, qui ont besoin, besoin d'aide, vous, vous les aidez Les associations auxquelles vous avez participé ou participé encore, comme ouais. Femmes autochtones du Québec, je crois, euh, les aident Concrètement, comment on les aide Et la question sous-achante, c'est comment quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui écoute ce balado et qui va venir s'installer demain au Québec Comment est-ce qu'il peut leur rendre la vie, j'allais dire, plus, pas plus facile, juste plus juste?
1: Il y a plusieurs façons. Dans mon quotidien, moi, malheureusement, je suis pas celle, c'est correct, je, je, je l'assume depuis l'enquête nationale, c'est pas moi qui va protéger une femme d'une extrême pauvreté, pauvreté ou d'une de racisme ou, ou de violence et ainsi de suite. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. L'enquête nationale, on va dire, les femmes et les familles, elles doivent être au centre des décisions ou de création de programmes et ainsi de suite. Le gouvernement fédéral, en ce moment, puis c'est toutes les provinces aussi, et les territoires ont une responsabilité. On fait ça vite. C'est l'électorat, puis on n'a pas grand temps, puis c'est pendant notre parlement, etc. On va mettre tant de milliards, puis ils sont pas capables de me dire où est-ce qu'ils ont investi ou dépensé les milliards. Et ça devient comme... On vous a dit, et je vais vous le répéter même fois, comme vous, vous habitez à Montréal, je comprends, Ben vous avez euh, le Native Women Shelter, vous avez ces organisations-là sur le terrain qui marchent avec des gens qui sont abandonnés par le système. Il y a des maisons d'hébergement à travers le Québec, comme ici, moi je m'implique avec la maison communautaire Me Snack à Québec, pour les femmes autochtones en difficulté, ben, ça va être ma façon de redonner. Parce que c'est là où, elle s'en fout que je suis sénatrice quand je m'assois à côté d'elle. Puis, puis, puis même, elle ne sait même pas. Hein, je la vois des fois à télé. Elle, elle s'en fout qui je suis, mais ce qu'elle va peut-être apprécier, c'est que je vais être là le temps qu'on a à pouvoir l'amener en cours, rencontrer un avocat ou euh, la sortir d'urgence de sa maison parce qu'elle vit de la violence ou tout simplement lui envoyer un peu d'argent pour payer son loyer ou prendre ses enfants temporairement le temps que la DPJ fasse. Alors, ça va être une façon pour nous où on peut accompagner des gens. Mais vous, je pense que vous connaissez plein de familles autochtones, mais vous avez un réseau incroyable à Montréal, puis tous ceux et celles qui écoutent, Partout où on habite, il y a des organisations autochtones qui, pour moi, auraient dû recevoir les milliards là, qui ont été annoncés pour sauver et accompagner des vies.
0: C'est vrai que je ne connais pas forcément énormément de, de, de personnes d'origine autochtone, mis à part celles que j'ai eu la chance d'interroger de, de, et de recevoir sur ce podcast. Euh, et en même temps, à chaque fois que je vais dans Montréal, je les croise... Alors je ouais. les croise entre guillemets sans les voir hein, de manière euh, probablement euh, on va dire pas cool euh, parce que parce que beaucoup d'itinérance et d'origine mmh. autochtone autochtone mmh. voilà puis puis effectivement l'isolement en ville on l'avait un peu effleuré avec euh, Katia Bacon euh, qui je crois vit dans mon vit dans Montréal mais c'est pareil vivre sa culture euh, sa culture autochtone essayer de la faire vivre Et il y a souvent un âge où, quand on est jeune c'est pour tout, quand on est ado, on veut tout casser avec ses parents et, pas oui. bah, on entend parler. Et puis, on, passé la vingtaine, on a envie de se rapprocher un peu de ses racines, de les retrouver. C'est pas forcément facile quand on est dans un environnement, dans un environnement urbain loin. Et puis, on les croise. Et, euh, pourra bon, peut-être simplement, euh, simplement les considérer en leur disant, euh, bonjour, coué. Voilà, même mm -hmm. si je sais que c'est pas pour tout le monde. Pour les Inuits, c'est cool, mais Ça change, mais voilà, avoir un petit peu de un petit peu de considération euh, mm -hmm. et euh, le rappeler que ce sont juste des humains comme les autres, quoi. Oui,
1: oui.
0: C'est peut-être c'est peut-être un beau programme. Il euh, y a quand même tout ça dans un environnement qui est assez. il euh, bah, y a une histoire qui est chargée, qui est dure, et à chaque fois que je l'aborde, je suis toujours. Euh, effaré par la par la violence de ce que, de ce que ça a été de et de ce que c'est encore encore aujourd'hui mais quand même on va venir à quelque chose d'un petit peu plus euh, joyeux ou en tout cas engageant moi la sensation que j'ai eue, je l'ai dit au début euh, de de ce balado ma prise de conscience s'est fait avec euh, la la tragédie autour mmh. du sort de Joyce et euh, et et j'ai l'impression qu'on se souviendra on se souviendra vraiment de son nom très longtemps parce que son, son martyr, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, son une certaine manière son sacrifice, même s'il était probablement pas volontaire, euh, a permis une prise de conscience très folle. Et depuis, il y a eu, je veux dire, pléthore de signaux de, de signaux positifs. Euh, on en a parlé. Gouverneur général du Canada a été nommé une femme d'origine autochtone, Marie Simons. Mm -hmm. euh, vous-même, depuis 2021, Michel Audette, sénatrice du Canada. Euh, le plus récent gouvernement du, du Québec a nommé Catherine Champagne-Jourdan ministre de l'Emploi du Québec. Et, et, et je m'arrête dessus parce que on l'a pas nommé ministre aux affaires autochtones ou un truc comme ça. Voilà, mmh. De la même manière qu'on prend un sportif pour être ministre des sports. Non, non. On lui a donné un poste qui était celui de l'Emploi du Québec. C'est pas un petit sujet. Euh, voilà nonobstant, j'allais dire, son origine autochtone. Euh, Michel Jean, on, on en a parlé, qui, outre ses livres, euh, on lui a quand même donné le, la, la, la présentation du... Euh, parce que c'est un journaliste, euh, avant mmh. tout un journaliste, il, il présente sur TVA euh, le journal du Midi, en se permettant de commencer euh, toutes, chacune de ses éditions par couer tout le monde. Oui. Ce qui, je regarde sur Twitter, en chagrine encore deux, trois quand même. Voilà.
1: Mais c'est juste deux, trois sur les millions qui sont fiers.
0: Exactement. Il euh, y a quand même il y a quand même une, un souffle qui est en train de se passer, non?
1: Incroyable. C'est pour nous là euh, Suzy Basile, Abitibi témiscamingue l'université euh, du Québec là, dans ce territoire. Elle euh, est professeure, puis c'est la première femme à Ticamecq, euh, à avoir un Ph.D. Pour moi, là, c'était comme, puis Suzy, sa maman, fait partie des, des femmes qui ont qui ont fait Femmes autochtones du Québec là, à l'époque de ma mère aussi. Donc, on, on est comme au Bélix, Là, on est tombé dedans là, quand mmh. on était petite dans le mouvement des Femmes autochtones. Et pour moi, là, elle venait là, de, enfin on a une PhD. c'est comme, aïe aïe, alors que les Québécois, ben, bravo, on est fiers. T'sais. Et là, ça, ça, ça commence, puis tranquillement, on a des femmes en politique. Ah oh, oui, mais pas à la tête d'organisations de, de, euh, comme l'Assemblée des chefs. Jusqu'au moment où euh, Rosanne Archibald, qui était euh, en politique pour l'Ontario avec les Premières Nations, se lance se lance pour l'Assemblée des Premières Nations. Nous, on est sollicités, on est cinq femmes autochtones. On, on nous dit là en privé, si tu te présentes, on va t'appuyer. Puis on s'est comme dit, elle qui est vraiment intéressée et courageuse, on va aller l'appuyer. Mais j'y croyais pas. Elle ne gagnera pas, on n'est pas là. J'ai longtemps voulu me présenter à l'Assemblée des chefs du Québec, là, Labrador, les premières nations, les chefs sont pas prêtes, même si on me sollicite. Sinon, on n'est pas là. Et là, j'étais heureuse de me tromper. Notre première femme à devenir chef national. Après ça, on a Ganawage, première grand chef, votre voisine, mm. qui est deux esprits en plus à devenir grand chef. Oui, c'est pas un gouvernement Mohawk, qu'on va me dire l'approche traditionnelle. Reste que c'est ça qu'elles ont, là cette communauté des personnes et les maisons longues aussi. C'était comme, waouh, je touchais plus à terre. Et après ça, Mary Simon, elle a j'étais rendue complètement ailleurs. Je disais, enfin, à plusieurs endroits, des femmes autochtones qui vont être à Hawaï euh, pour le plus gros télescope euh, qui travaille en lien avec la NASA et le Canada. Une famille, nous, de Alors, je suis comme... C'est comme une célébration pour moi. Puis ça m'a fait du bien parce que Joyce, quand elle nous a quittés, ça m'a ramené dans la noirceur que j'ai connue pendant l'enquête nationale à recevoir toutes Ouf, les violences puis le, les injustices. Joyce nous ramenait ça encore. Et là, Joyce nous a donné un souffle, je pense, pour dire, ces femmes guerrières-là, là, ça a été tough, mais elles sont à leur place aujourd'hui. Ça durera le temps que ça dure. Puis là, on a une femme chef à, chez les Nescapi. C'est du jamais vu à Kawawashikimak. La grande chef pour le peuple cri au Québec, c'est du jamais vu. Première femme grand chef. Alors, je me suis dit, 2021 puis 2022, pour moi, c'était... Et ça va être dans mon livre d'histoire, l'histoire des femmes autochtones au Québec.
0: C'est ça, parce que c'est à la fois... Les, les, communautés autochtones qui accèdent au, au pouvoir, ou, enfin, là où ça ouais. décide, et en même temps, ce sont des femmes. C'est-à-dire que j'allais dire, dire c'est deux révolutions qui se font en une.
1: Ouais.
0: De tout temps, on, voilà, les communautés ouais. sont reconnues, mais on met d'abord des hommes, et puis après, on fait des lois, machin, pour que, face, on reconnaisse que, il <rire> n'y a pas que des hommes dans la vie, il y a aussi des femmes. <rire> voilà. Et là, ouais. les deux se sont faits d'un coup, et c'est, ça qui me, moi aussi, me donne de, de l'espoir en me disant. Ouais. Ça va vite. Je reviens sur Mary Simons parce qu'il y avait eu quelque chose aussi d'assez... Euh, enfin moi, qui m'a, qui m'avait amusé parce que je trouvais ça malin, pour le coup. Euh, quand Mary Simons a été euh, a été nommée euh, gouverneur général du Canada, c'était un poste très important, euh, c'est un choix au Québec qui a été pas mal critiqué. Pas mal critiqué parce que, normalement, si je dis pas de bêtises, je crois que la, la charte ou la constitution, n'importe quoi, impose au gouverneur général du Canada d'être bilingue. Et, euh, et, il se trouve que Mary Simons ne parle pas ou ne parlait pas français. Donc, ils ont dit, bah, elle est pas bilingue. Bah, si, elle est bilingue. Elle est bilingue parce qu'elle parle parfaitement anglais. Et il se trouve qu'elle parle parfaitement aussi sa langue autochtone dont j'ai, oublié, j'ai, oublié et voilà, le nom. Ouais. Voilà. Euh, et, ça a rappelé à tout le monde que, hé, il n'y a pas que le français et l'anglais. Il <rire> y a d'autres langues. Et euh, voilà. voilà. Et qu'on peut être bilingue sans parler soit l'anglais, soit le français d'ailleurs. Et d'ailleurs, ouais. on pourrait même être bilingue sans parlant aucune des deux. C'était juste une petite pique, mais je trouve c'est assez maligne pour dire, regardez, ouais, il y a une autre réalité, il y a une autre dimension, il ouais. faut pas l'oublier.
1: Et J'étais, moi, 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 dans mon livre à moi, elle est bilingue. Elle est bilingue. C'est de rappeler aussi, puis on le fait, je l'ai vécu à l'enquête nationale, c'était, je devais pleurer, rire, débattre en anglais, m'ostiner en anglais, ou questionner en anglais, ou réfléchir juste en anglais. J'étais une minorité. Alors, je comprends que parce que j'étais une minorité, on met moins de, 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 de ressources autour de moi pour être sûr que oh, c'est équitable. C'est peut-être pas égal parce qu'on n'était pas beaucoup dans les 200 employés. Et là, quand moi, j'ai vu ça, j'ai dit, je vous comprends. Donc, je suis sûre, moi, qu'on va mettre en place, si Mary Simon vient à Québec, des gens qui vont pouvoir interpréter ce qu'on dit et ce qu'on qu fait. De, 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 de part et d'autre. Mais le reste, c'était comme, dans mon livre à moi, il y a plus de 60 langues qui ont pas été sollicitées lorsque deux personnes et plus autour d'une table ont dit, au Canada, c'est juste le français puis l'anglais. J'étais pas là. Mes ancêtres étaient pas là. Pour dire non, 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 non. non. Vous dites un mot inou à tous les jours. Québec. Mmh. Ça veut dire débarquer, débarquer de vos bateaux pour cette période-là lorsque Champlain est arrivé. Des Inuits ont dit Que que Alors, vive l'enquête nationale! J'ai été dans les archives, des professeurs de l'Université Laval m'ont donné de l'information, il y a des livres là-dessus. Je ben je ben, suis pas folle, je savais, je me disais que ça, ça ressemblait à de Linou Eh oui!
0: Oh, c'est bien. Mmh. Vous devriez voir son sourire. Le, le sourire de Michel Audette au, au moment où elle dit ça, franchement, voilà, ouais, c'est incroyable. Québec, c'est un mot inou, et on le parle tous les jours. que euh, bah, je viens d'apprendre que je suis trilingue. Euh, <rire> <rire> ouais. euh, il y a une phrase que j'aime beaucoup de, de, de Camus, enfin, je crois que c'est Camus, j'espère. Je, je vais me faire descendre en flamme si je me suis encore trompé. Euh, en tout cas, la phrase, j'en suis sûr. « Mal nommer les choses », c'est rajouter du malheur au monde. J'aime beaucoup cette phrase parce que je m'attache beaucoup au, au choix des mots. On en a parlé dès l'introduction ensemble de, de, de ce balado. Euh, vous êtes sénatrice aujourd'hui. Vous êtes l'une des sénatrices. Vous n'êtes pas première ministre et tout et tout, donc vous ne pouvez pas tout faire toute seule non plus. Mais vous êtes quand même sénatrice. C'est pas, c'est pas anodin. On est en 2023. On enregistre ce, ce cet excellent podcast le 17 avril. Euh, à minima, sans parler d'abrogation, même si ce sera peut-être pas forcément de mauvaise idée. Mais quand est-ce qu'on peut envisager que la loi sur les uh soit à minima renommée? Qu'on enlève ce, j'allais dire cette insulte? <rire> Ou cette euh, cet anachronisme, c'est plus une, un un anachronisme. Enfin, au départ, c'est juste un mec qui s'est qui 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 s'est planté de route, qui pensait arriver en Inde et euh, qui est arrivé en Amérique. Et donc il a cru bonnement qu'il était qu'il rencontrait des Indiens. Bah non. Mmh. Ça c'est compréhensible. Quand au bout de trois jours, il a compris qu'il n'était pas en Inde. Il a continué <rire> à les appeler des Indiens. Je donne souvent l'idée, c'est comme si moi il y a quelqu'un qui, qui qui rentre à la maison, qui sonne, qui me dit bonjour Jean-Pierre. Ah non, on dit mais moi je m'appelle Jean-Michel. Ouais, mais moi je vais t'appeler Jean-Pierre. <rire> <Oui. rire> Il y a un moment donné, au bout de, je sens que je vais lui mettre des bof. Voilà. Euh, quand est-ce qu'on peut envisager de, de changer ce, ce nom-là, peut-être même d'arrêter de, de parler de réserve et de trouver un mot euh...
1: J'ai jamais euh, ah, posé la question, mais c'est intéressant. J'ai pris des notes et je vais m'informer. Je fais partie du comité euh, peuple autochtone là, au Sénat et euh, on travaille euh, on étudie beaucoup la loi sur les indiens et euh, voir les tentatives là, avec la bibliothèque du parlement si des gens ont essayé de renommer je sens que les 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 analystes ou les politiciens vont dire well eh bien euh, vous vous entendez pas sur autochtone première nation premier peuple métis etc donc on dérange pas euh, ce qui dérange trop trop en même temps, je sais que le gouvernement fédéral, lorsqu'on dénonce, ils ne vont pas changer. Ils sont pas proactifs. Et c'est jadis, dans le temps de Paul Martin, ensuite avec M. Harper et maintenant avec M. Trudeau, les gouvernements là, qui, qui, qui passent là, euh, on va changer la loi s'il y a une décision de Cour suprême. C'est coûteux, ça. Mm -hmm. C'est long. On a le temps de mourir. Deux oui, fois. ça,
0: il peut se passer quelques générations. Ah
1: oui. Alors ça, c'est comme au pelail. Et de l'autre côté, on va avoir entendu des anciens grands chefs qui ne sont plus grands chefs aujourd'hui. Moi, je veux garder la loi sur les Indiens, c'est ce qui me définit dans mon transfert d'argent du fédéral à ma communauté. J'ai déjà entendu des jeunes dire, qui sont moins jeunes maintenant, là, mais peut-être qu'ils disent pas. C'est grâce à la loi sur les Indiens que je suis un Indien. Donc, il y a une pédagogie qui n'est pas faite de notre part puis qui n'est pas soutenue par le fédéral pour dire, avec fax, c'est ça qu'on faisait, femmes autochtones, euh, de la formation pour déconstruire les mythes ou les préjugés ou les idées ou la... Ah, c'était ça, finalement, la loi. Mais il faudrait que ça soit systématique à chaque année dans les écoles mmh. québécoises et canadiennes, bien sûr, sur les vrais contenus autochtones d'il y a longtemps jusqu'à aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie de le faire, qu'on va appeler quelqu'un pour se payer une formation, mais imaginons, les universités le faisaient dans tous les cours. Tu T'es obligé d'avoir autochtone 101, et après ça, dans, ta, dans ton programme, dans ta spécialité, ben on va venir te nourrir de sagesse autochtone, mais aussi de, 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 de gens scientifiques autochtones contemporains, là. Mais ça, c'est mon monde de, de caribou à licorne.
0: <rire> en tout cas, j'avais pas forcément conscience effectivement des, des freins qu'il pouvait y avoir au sein de nous. des Premières Nations. Moi, c'est le terme que j'apprécie le plus oui. de tous oui. les Premières Nations parce qu'il parce qu y a Première, <rire> c'est bien de replacer dans l'histoire. Et puis, il y a le mot « nation ». Et quand on parle de « nation », on parle de « Vous avez université. raison aussi
1: parce qu'elle ne s'applique pas aux métis la loi sur les Indiens, et ni aux Inuits. ok. Juste aux Premières Nations.
0: Bah C'est le terme que, 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 que j'ai le plus, mais j'avais pas conscience qu'effectivement, qu'au sein même des Premières Nations, il pouvait y avoir des gens qui disent « Non, non, on touche pas à la loi sur les Indiens et on garde la terminologie parce qu'elle me définit ». Alors, faut, faut, je vais faire un parallèle parce que ça me rappelle quelque chose qui m'avait choqué à l'époque dans une autre vie. Euh, attention, le parallèle peut être un peu maladroit, mais... Euh, vous qui m'écoutez, vous me connaissez, il n'y a, y a aucun grief, mais j'ai travaillé dans une autre vie pour euh, les Jeux Olympiques, pour l'organisation des, des Jeux Olympiques à Paris, quand on les a d'ailleurs perdus en 2012. Euh, comme quoi, ne pariez pas toujours sur moi, les amis, euh, des, des, des fois en paume. Et je faisais partie de, de ceux pour qui ça semblait évident, mais alors évident qu'il fallait arrêter d'organiser les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, et qu'il fallait faire mmh. les Jeux Olympiques, avec évidemment des compétitions, euh, euh, voilà, des catégories... Euh, Paralympique, Mais moi, je voyais très bien le 100 mètres fauteuil, par exemple, se dérouler cinq minutes avant ou cinq minutes après le 100 mètres du seine où il a explosé. Voilà. Mm -hmm. Parce qu'il me semblait évident que ces athlètes-là méritaient, comme tout autant les autres, la même exposition médiatique qui méritait d'avoir 80 000 personnes dans un stade qui les applaudissent parce que les exploits sont les mêmes.
1: Mm -hmm.
0: et, euh, et ça me semblait inévident si en fait les, les freins euh, à cette idée de, de fusion, je les ai d'abord trouvés effectivement à l'époque au sein des athlètes ou des organismes, ces mmh. organismes d'ailleurs que les athlètes en général, plus des, des organismes qui disaient non non, c'est c'est pour ça que ça m'a rappelé ça parce que c'est le premier même mot. Moi cette organisation à part, elle me permet de me définir, elle me permet d'être d'être reconnue, d'être de, de savoir qui je suis et, et d'avoir une identité propre euh, et, et forte et c'est vrai que c'est quelque chose qui euh, que je trouve qui est, qui est complexe je, je comprends j'ai du mal à appréhender et en même temps je comprends parfaitement ce que ce qui veut dire c'est euh, ça doit être un sacré boulot je, je comprends votre boulot doit pas être simple tous les jours
1: non pas du tout non puis non puis on a du monde dans notre milieu qui qui, qui vont prendre les micros puis dire euh, « Défaites-vous de la loi sur les Indiens, des, 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 des gens que j'admire. » Puis là, je suis comme « I wish, j'aimerais ça, j'espère. » Mais il y a une complexité euh, qui est difficile à défaire à certains endroits. Puis, évidemment, si moi j'étais chef de ma petite communauté, hein, maintenant c'est l'espace de mon bureau là, qu'on me disait, « Bon, ben Michel, à partir de maintenant, tu n'as plus de doigt sur les Indiens. » Ah, ah j'ai quoi? Le danger, c'est que je vais devenir une petite municipalité au Québec où juste le français est reconnu. Je vais être obligée de tout prendre ce qu'on m'oblige de prendre dans les juridictions dans lesquelles l'éducation, c'est le Québec, mais euh, le code XY, c'est le fédéral. Donc, je deviens assimilé au max. Alors, je veux pas de loi sur les Indiens, mais je veux une loi qui me définit, me protège et me permet de cohabiter puis de co-gérer les ressources pour ne plus dépendre des taxes de tout le monde et des impôts, mais de payer mon gouvernement, mes infrastructures, mes ressources et ainsi de suite. Puis si je suis pas la bonne chef, qu'on me floche pour un autre et que je mets en place des processus durs pour lesquels il y a des protections de droits de la personne et des droits collectifs. Là, la, 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 la.
0: Je réfléchis Donc, il faut
1: à. Loi sur l'autonomie gouvernementale.
0: Ah ouais, C'est super intéressant parce qu'en fait, et, je, et pareil, je ne m'en étais pas rendu compte, si on ne la remplaçait pas par quelque chose, la simple suppression de la loi sur les Indiens, ça serait presque l'avènement, la consécration de la loi sur les Indiens qui visait l'assimilation des communautés autochtones et entre guillemets leur, leur disparition, voilà, leur mmh. fusion fusion dans le Québec. Bon, Dieu que c'est compliqué, que j'aimerais pas être à votre place.
1: <rire> <rire> Donc, si des gens se plaignent que de temps en temps on ralentit un trafic parce qu'on fait de l'éducation ou de la mobilisation ou on, on, on a une position pour faire valoir nos droits, c'est temporaire dans la vie du citoyen ou de la personne. Là. Mais c'est parce que des fois, c'est juste ce qui nous reste pour se faire entendre.
0: Vous le voyez comment l'avenir? Positif? Radieux? Comment
1: je vois l'avenir? Voici un petit exemple. Le train qui faisait de moi une sauvage, mais je suis moitié québécoise. Mais à cause de mes yeux bridés un peu, puis mes cheveux foncés à l'époque, puis l'été on est basané, ben on me renvoyait chez les sauvages, même si j'étais moitié québécoise. Le train aujourd'hui, ma nation et les Naskapi, deux belles nations sont propriétaires du train. On crée de l'emploi et on n'a plus de ségrégation et on rit entre nous autres, nous autres qui est québécois, Némit, Labrador, Première Nation, et ainsi de suite. Ça pour moi l'avenir c'est que dans nos processus de guérison, de réappropriation, fait en sorte que on se redonne cette fierté-là qu'on nous a enlevé. Déshumanisé. Vous avez parlé beaucoup de ça au début. Mmh. Hein, la colonisation nous a déshumanisé. Et là, tranquillement, on, on réveille notre petit humain, enfant ou la personne meurtrie à reprendre sa place puis à être fier. Puis moi, là, mon avenir, peut-être d'orignal comme je peux être, là, ou peut-être de cochon du côté québécois, peut-être dur, je veux, avant de partir sur sur la terre, qu'on ait notre propre université au Québec par et pour les premiers peuples, Une université qui va être ouverte à vous, gens d'ailleurs, gens d'ici, où on va arrimer le savoir millénaire, le savoir d'aujourd'hui, avec les sciences occidentales. Alors, les prochaines infirmières et infirmiers qui vont accueillir des et échaquoines, on peut pas penser qu'elle est toxicomane ou narco-dépendante, mais qu'elle est peut-être tombée en quatre roues quand elle est allée à la chasse au porc épic ou elle a glissé sur une glace noire comme moi il y a trois semaines. Ouch, ça a fait mal. Ah oui. Alors ça, c'est mon ambition et mon plaisir et mon bonheur de rêver qu'on y a droit.
0: L'ambition, l'envie, le plaisir d'une fière québécoise.
1: Et nous aussi.
0: Et nous aussi. Mais c'est ça ouais. qui est bien.
1: C'est ouais, ça ouais, qui est
0: ouais. bien. C'est qu'il y a tout. Euh, bah c'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que je... Je veux dire, ce que je souhaite à vous, ce que je souhaite aux communautés, ce que je souhaite au Québec. Puis, euh, c'est mon côté Miss France, c'est un peu ce que je souhaite au monde. Euh, le monde serait tellement plus chouette. Euh, Michel Odette... <rire> je vous remercie mais alors vous imaginez pas à quel point je vous remercie de ces 50 presque 57 minutes passées ensemble c'était d'une richesse dingue j'ai appris beaucoup de choses j'espère que les gens qui nous écoutent en ont appris encore plus euh, bonne continuation bon courage et je vous souhaite de pouvoir afficher de plus en plus souvent le même sourire que vous avez affiché tout à l'heure quand <rire> j'ai vu c'était absolument incroyable Merci beaucoup.
1: Merci, puis allez au powwow à Kanawagé. Je à compte bien été, y aller. Il y a un beau powwow.
0: Je compte bien y aller, promis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu ou que vous êtes alors complètement mazo. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous, et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bonjour. Alors bonjour à tous et à tantôt. Planning for your next trip?